0: Ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt die Ruhe bewahren und diese Situation mit aller Geschlossenheit angehen. Das sind die Worte eines Krisenmanagers, denn genau das muss Peter Knebel auf Schalke jetzt wieder sein. Siebte Saisonniederlage für Schalke. Ein neuer Trainer soll heute vorgestellt werden. Wir sprechen in dieser Folge drüber, in der es auch um eine, ja, ich sag mal so, überraschende Personalie für unseren Rechtsverteidiger bei der WM geht, um einen neuen Vertrag für erik maxim choupo und vieles, vieles mehr. Viel Spaß beim Durchhören dieser Episode und einen schönen Start euch in die Woche. Ich bin Kilian Gaffrey.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Neue Woche, neues Glück, da sind wir wieder, Stammplatzfreunde, schön, dass ihr dabei seid und uns zuhört und ich würde sagen, André, bevor wir auf das ganze Neue in dieser Woche kommen, da steht ja auch wieder viel an, lass uns nochmal zurückblicken, wir haben uns am Wochenende nicht gesehen, schön, dass es jetzt wieder soweit ist. Toll, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Ich bin ja, oder ich habe mich ja sehr beeilt für diese Aufnahme hier, denn ich war ja vorher noch im Olympiastadion, ne? habe mir den frisch gebackenen Tabellenletzten angeguckt, den FC Schalke 04. Muss aber sagen, wollen wir mit dem Spiel direkt mal anfangen? Ja, unbedingt. So, muss aber sagen, bis zum zweiten nicht gegebenen Tor der Schalker, Also das erste Ding von Bülter, Riesending, war richtig, richtig stark. Da war ja abseits, das habe ich aus der Ferne auch schon vermutet, dass das Abseits sein könnte. Und nach dem zweiten nicht gegebenen Tor sind die komplett eingebrochen. Als hätte wirklich, als hätte dieses wieder nicht gegebene Tor die Moral der Schalker gebrochen.
0: Ja, aber sie haben es probiert. Also ich glaube, sie haben die Herr durchaus in der Anfangsphase ja überrascht
1: auch. Genau, also bis dahin haben die eine ordentliche Rolle gespielt, war meiner Meinung nach auch die bessere Mannschaft. Ja. Und dann war es eigentlich, wie es immer ist. Ich habe ja vorher schon gesagt, wie soll das gleiche Trainerteam mit dem gleichen Personal eine andere Leistung hinkriegen? Das haben sie in Teilen am Anfang geschafft, aber hinten raus leider wieder nicht. Und wir müssen natürlich über den besten taner den ehemaligen Herthaner Schwolo reden, den Torwart.
0: Ja, war das schon das vierte Weitschusstor in dieser Saison für Schwolo. ist Ligaspitze damit, ähm, hat damit Ultra-Probleme, man merkt es richtig. Und... Für mich ist es so ein bisschen unerklärlich, André, der war ja in Freiburg überragend, dann ist er zu Hertha gegangen, eigentlich wollte er in dem Sommer schon zu Schalke, hat dann nicht geklappt und bei Hertha, ja, dann gar nicht, auch nicht performt und jetzt äh, bei Schalke auch wieder nicht. Muss dann ein Torwartwechsel her?
1: Also meinem Arm geht es noch nicht wieder hundertprozentig, aber langsam wieder ein bisschen besser. Ich hätte ihn gehalten. Also ja, ich habe ja schon vor Wochen gesagt, da könnte man mal drüber nachdenken. Wir haben über Fährmann gesprochen. Ist ja auch nicht der einzige Kandidat, der bei Schalke ins Tor rücken könnte. Also es gibt ja verschiedene Optionen und ich glaube, wenn heute ein neuer Trainer kommt und das soll wohl so sein, munkelt man auf Schalke, dann ist meine erste steile These, nächste Woche steht jemand anders im Tor.
0: Ja, Peter Knebel hat es ja schon äh, gesagt bei uns, bei Bild im TV, dass bis zur Entscheidung wirklich nicht mehr lange Zeit ist oder nicht gebraucht wird. Deswegen heute wird dann wahrscheinlich der neue Trainer denke ich mal, Thomas Reis. Also ist jetzt mein Tipp, wird dann heute vorgestellt werden. Lass uns noch mal ein bisschen weitergehen auf ja. diese Schalke-Situation. Ich meine, sie stehen jetzt bei sechs Punkten. Das war die fünfte Liga-Pleite in Folge. Die siebte schon in dieser Saison. Sie haben sechs Punkte auf dem Konto. Weniger waren es nur in dieser Katastrophensaison 2020, 2021. Damals hatten sie vier zu diesem Zeitpunkt. Also so dieses ganze Konstrukt, Schalke 04 mit dem Aufstieg im Rücken, das ist ja komplett verflogen, diese ganze Euphorie.
1: Also eine Euphorie gibt es nicht, da müssen wir uns nichts vormachen, aber es gibt halt auch nicht diesen krassen Wandel in die andere Richtung, denn ich war ja gestern da und ich saß in der Nähe des Marathontores, also da, wo die Gästefans immer sitzen oder stehen und die Stimmung war nicht schlecht, auch wenn Schalke das sehr bitter noch verloren hat. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen, das ist schon mal Punkt 1 und Punkt 2 ist, das war schon motivierend und ich war ja hinterher auch in der Bahn unterwegs und da wurden Schalke-Lieder ohne Ende gesungen, die waren nicht so niedergeschlagen, wie man das jetzt vielleicht denken würde, wenn man gestern Tabellenletzter geworden ist.
0: Ja, das mag ja okay sein und das ist ja auch gut, weil es die Mannschaft und den Verein letztendlich pushen kann. Ne? Ja. So also diese Euphorie, die es jetzt nicht mehr gibt, aber zumindest so einen Rückhalt der Fans zu haben, der ja in dieser Katastrophensaison im Abstiegsjahr 2020, 21 nicht da war.
1: Ja, und du darfst aber eine Sache nicht vergessen, damals gab es ja viele Geisterspiele und das ist jetzt nicht so. Und ich glaube, diese, dieses Publikum wird zum Fund für Schalke 04. Schreibt die noch nicht ab.
0: Ja, aber André, das Problem auf Schalke ist doch wieder viel vielfältiger als jetzt zum Beispiel nur die Fans oder nur der Trainer oder nur der Kader. Es ist ja alles wieder. Ne? Ja. Also der Kader ist nicht gut genug zusammengestellt, um die Mission Bundesliga-Klassen halt zu packen. Zumindest nicht in dieser Konstellation mit dem Trainerteam. Ob Ge das anders ist, das wird man jetzt sehen. Genau, jetzt hast du den Trainerwechsel, du hast Finanzprobleme und da geht es ja jetzt schon wieder los. Es gab die Frage, Peter Knebel war bei Bild im TV, ich habe schon gesagt, als Gast dabei und er wurde gefragt, ob er die Hilfe von Clemens Tönnies Richtung Winter, weil du wirst den Kader aufmotzen müssen, das hat er auch selber zugegeben, Peter Knebel, ob Clemens Tönnies Hilfe wohl möglicherweise angenommen werden würde, wenn er sie denn anbietet. Und dazu hat Peter Knebel Folgendes gesagt, wollen wir mal reinhören. Es ist nicht so, dass wir uns grundsätzlich verschließen. Bernd Schröder ist mit ihm in Kontakt. Ich bin Teil, wie sie auch, im Kuratorium seiner Stiftung. Und von dem her ist der Kontakt zu ihm nach wie vor gut. Ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt die Ruhe bewahren und diese Situation mit aller Geschlossenheit angehen. Aber konkret werden Sie ihn noch mal ansprechen in der Winterpause? Ob wir ihn ansprechen, das wird, das, das wird, das, das wird der Vorstand miteinander, miteinander beschließen. Wenn wir uns zusammensetzen, dann ist das erstmal eine interne Entscheidung und dann werden wir das miteinander besprechen. Also ausgeschlossen ist es nicht. Ne? Oder was sagst du jetzt zu der Aussage von Knebel?
1: Ja, Klingt ja so, als wenn die zu Clemens Tönnies ein ganz gutes Verhältnis haben. Aber ich weiß gar nicht, wenn ich Clemens Tönnies wäre. Klar, dem liegt der Verein im Herzen. Ne? Aber ob ich da Bock drauf hätte, weißt du? Die ganze Zeit so ein bisschen der verstoßene große Bruder, ne? der immer geholfen hat, aber jetzt gerade ist er irgendwie nicht mehr erwünscht. Und jetzt wird nochmal angeklopft im Winter. Finde ich ganz, ganz schwierig.
0: Ja, und ich weiß nicht, was die Fans jetzt davon halten. Also als ich auf Schalke Reporter war, da war es definitiv so, dass alle, also dessen Großteil der Fans nicht wollte, dass Clemens hilft und die Fanszene war auch sehr gespalten, pro Hilfe Clemens Tönnies oder kontra Hilfe Clemens Tönnies.
1: Also jemand, der, der so viel Herzblut in den Verein steckt, das ist ja nicht irgendein Investor, das ist ja Quatsch, das ist ja jemand, der Schalke auch lebt. Ich erinnere mich daran, ich war mal im DFB-Pokal mit Werder vor Ort im Stadion auf Schalke und da saß der zwei Reihen hinter mir, der geht da mit, der hat gesungen, das ist ja kein, nicht irgendwer, das ja. ist ja ein Schalker.
0: Ja, bin ich sehr drauf gespannt. Lass uns ein bisschen Dynamik reinbringen in die Folge und uns weitermachen. Ich weiß, du hast Bochum gegen Union nicht gesehen, weil du ja auf dem Weg ins Olympiastadion warst, ich erzähle dir ein, zwei Sachen dazu. Klar, ärgerliche Niederlage für Union beim letzten. Das gab so das letzte Mal, glaube ich, 2016 war es. Ist auch mal eine Frage an euch da draußen, so kleine Quizfrage. Wenn Max Schrader schon mal nicht da ist, mache ich sie. Wer war denn der letzte Club, der als Tabellenletzter den Ersten geschlagen hat? 2016 war es. Das ist ein kleiner Tipp. Auflösung gibt es dann morgen. Ansonsten, mich hat wahnsinnig eine Szene aufgeregt. Der ukrainische Innenverteidiger vom Bochum-Ordetz, der fault Haberer. Gleich in der Anfangsphase, so 12., 13., 14. Minute ungefähr. Her, kommt von schräg hinten und rasiert ihm so das Standbein und vollen Sprunggelenk rein. Gibt nur Gelb am Ende und nicht den Hinweis vom VR Mensch, Dennis schau schaust dir vielleicht mal an. Da war ich sehr, sehr sauer.
1: Ähm, musste der deswegen ausgewechselt werden?
0: Ja, der musste, ah, okay. er hat es danach noch mal probiert, musste dann aber raus.
1: Ich habe das nämlich im Ticker gesehen, dass Haberer früh runter ist. Und habe ich mich schon gewundert. Okay, krass. Ne, ich habe die Szene gar nicht gesehen. Das ist natürlich schwierig äh, zu beurteilen. Ich hatte ja mit Werder ein ähnliches Ding, äh, mit, mit der frühen roten Karte gegen Werder. Das hat mich natürlich auch geärgert. Da hätte ich mir gewünscht, der lässt ihn drauf. Es ist wahrscheinlich immer so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl und der IT-Kin will, glaube ich, so früh jemanden noch nicht runterschicken, aber wenn der Spieler verletzt runter muss, ist nochmal eine andere Nummer.
0: Ja, ansonsten noch zwei sehr interessante Statistiken zu diesem Spiel. Bochum hat in dieser Saison schon den achten Elfmeter verursacht, mhm. alle Elfmeter von verschiedenen Spielern verursacht. Das gab es so zu diesem Zeitpunkt noch nie und ist ligaweit auch ein Rekord, historisch sozusagen, aber am Ende hat es ja trotzdem geklappt mit dem Sieg. Und dann hat ein Hörer uns gefragt, ob seit Einführung des VAR, wir sind ja jetzt in der fünften Saison mit VAR, es mehr Elfmeter gab als davor ohne VAR. Wie können euch sagen, so viel mehr sind es gar nicht. Es sind im Schnitt 90 pro Saison. Ja, jetzt sind schon ein bisschen mehr zu diesem Zeitpunkt, 36, letztes Jahr waren es 27, aber es sind insgesamt nur 6% Elfmeter mehr äh, gegeben worden als ohne VAR.
1: Das hätte ich nicht gedacht. Also gefühlt sind es doppelt so viele.
0: Ja, also gefühlt, ja, geht mir auch so, aber es sind am Ende doch nur 6%.
1: Meine Frage an dich, wieso schießen der Pantovic Der spielt nie und jetzt ist er auch noch in Bochum. Wie viel Druck willst du dir selber machen?
0: Ja gut, aber André, er ist reingekommen. Ja, Fand ich auch einen geilen Schachzug von Urs Fischer. Du bringst den Jungen dann, ja, für Haberer. Der hat hat viel Spielzeit da, wo auch sonst, bekommen. Ja. Macht ja am Ende dann auch das Tor und hat sich wahnsinnig geärgert, dass er da vor den Elfmetern nicht macht. Aber zu dem Zeitpunkt war Becker unten, Jordan war unten, Barbara war unten, Knoche wollte, glaube ich, nicht schießen. Und ich finde es gut, wenn sich so jemand wie Pantovic dann das Selbstbewusstsein rausnimmt und den schießt. Mein Gott, er hat ihn verschossen, aber er hat Eier gezeigt. Und irgendjemand, der ihm jetzt vorwirft, ey, der hätte niemals schießen dürfen, so wenig wie der gespielt hat, Pustekuchen. Am Ende macht er auch noch ein Tor. Von daher äh, keine Schuld an Milos Pantovic.
1: Ja, für alle, die es nicht wissen, wir beide haben ja eine Wette. Wenn Union Meister wird, dann renne ich hier nackt durchs Bildgebäude. Ich glaube, in Berlin will mich einfach niemand nackt sehen. Das ist die Meisterflatter.
0: Ja, aber letztendlich, was wir ja sagen können, der Meisterkampf ist ja spannend wie nie die ersten vier Mannschaften innerhalb von vier Punkten.
1: Werbung. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet. Und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten. Ne? Die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels. Also, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und es gibt ja Aber wäre wahrscheinlich spannender gewesen, hätte Union gewonnen. Weil hinten raus, ne, so langsam die Bayern nehmen Fahrt auf. Ah, weiß ich nicht. Was auf jeden Fall klar ist, Union kann zwar jeden in der Liga schlagen, aber die können halt auch gegen jeden verlieren.
0: Auswärts zumindest. Zu Hause ja, ja, sie, können sie jeden schlagen. Und ich weiß auch, ich habe es ja mehrfach schon betont, mir fehlt die Vorstellungskraft, dass irgendein Verein, auch wenn es Bayern oder Dortmund sind, die wir jetzt schon an der alten Försterei hatten, dass irgendein Bundesligaverein Union hier in Berlin schlagen kann. Glaube ich nicht dran. Bayern ist ein ganz gutes Stichwort. Lass uns die über die reden. Chupo Moting haben wir jetzt schon lang und breit diskutiert. Der Junge, wirklich phänomenal, was der so macht. Fünf Tore in den letzten vier Pflichtspielen immer getroffen. Und gestern haben Flo Witte, der ja für dich hier war, mhm. haben wir darüber gesprochen, dass Chupo auch für andere Bundesliga-Clubs äh, interessant wäre. Das hat Flo so gesagt, so für 70% Prozent der anderen Ligakonkurrenten von Bayern könnte der interessant sein. Aber gestern haben wir natürlich Brazzo beim Bayern Insider MTV gehabt und haben mal nachgefragt, wie sieht es denn aus mit der Vertragsverlängerung für Chupo? Auch in den Ton wollen wir mal reinhören mit euch.
1: Ja, also wir werden natürlich äh, zu gegebener Zeit ähm, darüber reden. Ist klar, ähm, er hat sich jetzt wirklich sehr, sehr gut zurückgemeldet nach verschiedenen ähm, Ausfällen, die er hatte. Er hatte mal ähm, jetzt, glaube ich, ähm, Probleme in der Vorbereitung. Dann Afrika Cup, dann war der... Corona und so weiter, aber mich freut das sehr, weil das ein Spieler ist, ähm, der mit seinem Charakter sehr gut passt in unsere Mannschaft, ähm, er ist ein riesen, riesen Kerl, also er ist ein super Typ, ähm, wir freuen uns natürlich, dass er jetzt ähm, so in Form ist, lass den Chupo spielen und dann äh, zu gegebener Zeit werden wir darüber reden. Der alte Schwafler, der Bozzo. Ja, so.
0: Aber es klingt so ein bisschen, als wenn sich Chupo Hoffnung machen könnte, ne?
1: Ja, das denke ich auch. Er empfiehlt sich da ja momentan auch mit Leistung und ich glaube, das ist dann am Ende auch so, wie Flo sagt, wenn es nicht die Bayern werden, dann wird es ein anderer ordentlicher Club.
0: Ja, das glaube ich auch. Der wird noch ein, zwei Jährchen, hat er glaube ich noch im Tank hier nach.
1: Übrigens, apropos Bayern, was mit Manuel Neuer? Spielt kein Bundesliga mehr oder was? Will er vielleicht nicht mehr? Schont ich er sich vielleicht Richtung WM? Ich glaube schon. Ich kann mir das gut vorstellen. Also ich glaube, das werden wir jetzt sowieso in den nächsten Wochen, es ist nicht mehr so lange bis zur WM, wenn wir sehen, dass der eine oder andere sehr wichtige Nationalspieler sich nochmal rausnimmt.
0: Um dann auch sicher im WM-Kader dabei zu sein und nicht verletzt zu sein, meinst du, ja?
1: Ich glaube, bei Manuel Neuer ist das sehr vorsichtig momentan, weil der die Wärme nicht verpassen möchte.
0: Es ist schon sehr kurios, es ist so ein kleines Rätsel, ja? er fehlt jetzt seit vier Pflichtspielen, ja. die Verletzung, also er hat offiziell eine Prellung im linken Schultergelenk, die ist entstanden im Training vor dem Klassiker gegen Dortmund, da ja. hat er dann trotzdem gespielt, Nagelsmann hat jetzt nachträglich gesagt, war viel zu früh, aber beide Parteien wollten, dass er spielt, sowohl die Bayern als auch Manuel neuer selbst. Ja. Jetzt gibt es natürlich so ein bisschen die Quittung und du fragst dich, ey, in 30 Tagen spielen wir gegen Japan, unser erstes Spiel bei der WM. 30 Tage, ist nicht mehr lange, André.
1: Ja, ich glaube, wenn Champions-League-Finale wäre, hätte er wahrscheinlich gespielt am Wochenende. Das ist halt immer so ein bisschen das Ding. Da muss man ihn wahrscheinlich jetzt auch bewusst ein bisschen rausnehmen.
0: Ja, und man darf nicht vergessen, Manuel Neuer hatte vor einer WM immer Probleme. 2014, damals im Pokalfinale, ist er auf die rechte Schulter gefallen. Ja. Auch da gab es Probleme. Hat er kein Freundschaftsspiel mitgemacht und so weiter. 2018 hatte er lange ein halbes Jahr Mittelfußbruch. Da wurde ähnlich so ja, ein bisschen Palaver gemacht und nicht so richtig verraten, was er hat. Da war noch länger raus. Also ich habe die große Hoffnung, dass es immer noch reicht. Und wir dürfen ja auch am Ende des Tages auch nicht vergessen, klar, wir sind mit einem Manuel Neuer in Bestform immer noch Stärker als ohne ihn, aber wir haben auch Weltklasse-Torhüter hinter ihm, ne?
1: Klar. Also, ich mache mir bei marc andré Degen, auch wenn der in der Nationalmannschaft glücklos ist, und auch bei Kevin Trapp keine Sorgen. Aber apropos WM, haben wir da am Wochenende was gesehen, was, was vielleicht auch ein Modell sein könnte für Hansi Flick?
0: Du redest hoffentlich über die Abwehr oder den Sturm, unsere Problemzonen.
1: Nee, ich rede vor allem über die Außenverteidigerposition auf der rechten Seite. Da hat mir jemand, der gar nicht aussieht wie ein Außenverteidiger, sehr gut gefallen beim BVB.
0: Niklas Süle. So
1: ist es. Tor und Vorlage.
0: Ja, und was für ein Tor, ne? So. Wir haben auch äh, mit Flo schon drüber gesprochen, also das macht er ja sonst nur ein Edeltechniker. Ja. War schon äh, sehr, sehr gut. Ja, es könnte eine Alternative sein. WM
1: 2014, vier Innenverteidiger gespielt in der Viererkette. Stimmt, Hövedes damals ja. ja auch, ne?
0: Ja, also könnte ich mir durchaus vorstellen, auch wenn er nicht der Schnellste ist und du weißt, wie viel Tempo mittlerweile bei den anderen Nationalmannschaften auch so äh, vorherrscht. Ich denke mal da an England, gut, die sind auch jetzt nicht in der Bestform und so weiter. Die prallen ab an dem Jungen. Ja, der Typ ist echt ein Calvin Baum.
1: Also, ich fand es sehr ansprechend, die Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer
0: spielt dann Innenverteidigung?
1: Na, wir haben doch, also Mats Hummels, sind wir uns einig, könnte man mitnehmen, oder? Ja, also, aber
0: der spielt ja, also der wird ja dann kein Stammverteidiger, Rüdiger wird spielen. Rüdiger
1: haben wir auf jeden Fall, Schlotterbeck könnte spielen, mhm. also es gibt schon ein paar Möglichkeiten.
0: Ja, also wenn sich jetzt kein Rechtsverteidiger etatmäßig jetzt die letzten Wochen unbedingt empfiehlt.
1: So, Hofmann ja verletzt, ne? ja. mal gucken, wie der zurückkommt zur WM.
0: Soll ja auch eng werden, kann reichen, aber soll eng ja. werden. Ja, also eine Alternative
1: auf jeden Fall hat sich da jetzt aufgetan.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. So. Hoffentlich hört Hansi zu. Bestimmt. Dann lass uns zum Schluss nochmal, da warst du auch noch im Stadion gestern, Pokalauslosung, Achtelfinale. Mhm. Ist noch ganz weit weg, wird erst im neuen Jahr stattfinden. Ende Januar, Anfang Februar sind die Partien.
1: Habe ich ja bekanntlich auch nichts mehr mit zu tun mit Werder Bremen.
0: Ja, du bist raus. Die Bayern müssen nach Mainz. Unangenehm. Bochum spielt zu Hause gegen Dortmund. Die haben schon ganz
1: andere Mannschaften geschlagen am Wochenende.
0: Meine Unioner spielen zu Hause gegen Wolfsburg. Ist ein gutes Los, glaube ich. Ja,
1: aber auch nicht so einfach.
0: Ja, aber haben wir in der Liga schon geschlagen. Könnte klappen. Ganz brisantes Duell, weil nur 35 Kilometer Entfernung die Frankfurter Eintracht gegen Darmstadt. Äh, in Frankfurt oder in Darmstadt? In, äh, in Frankfurt.
1: In Frankfurt, okay. Ja, das ist natürlich dann noch ein großer Heimfahrt.
0: Ansonsten der Vollständigkeit halber noch, wir haben ein Plastikduell: Leipzig gegen Hoffenheim. Dann haben wir noch Nürnberg gegen Düsseldorf, Paderborn gegen Stuttgart und Sandhausen zu Hause gegen Freiburg.
1: Also ich vermute mal Leipzig gegen Hoffenheim wird nicht das Free-TV-Spiel, weil die Zuschauerquote nicht so gut wäre, aber ich glaube, das wird geiler Fußball.
0: Ja, ansonsten noch ein, zwei Informationen zum Schluss. Alexander Zorniger wird neuer Trainer in Fürth. Und dann wollen wir uns nochmal ganz klar distanzieren. Am Wochenende in Rostock, Tyler Beuth, rassistisch beleidigt worden, der Kaiserslauternstürmer von ein paar Rostock-Idioten. Mein Gott, dass es das immer noch im Stadion vorherrscht, ekelhaft.
1: Einfach asozial, ja.
0: Ja, brutal. Ansonsten freue ich mich jetzt aber auf eine geile Woche wieder mit dir. Wir haben Barca gegen Bayern, wir haben die Königlichen in Leipzig, da ist viel dabei. Frankfurt zu Hause gegen Marseille, auch ein ganz wichtiges Spiel. Also, wie gesagt, da werden wir mit Argus Augen drauf gucken und ich freue mich auf ein paar schöne lange Fußballabende mit dir.
1: Die Besten. Fällt geil.
0: Ja. Also Leute, Deckel drauf. Deckel drauf. Euch eine schöne Woche oder einen guten Start in die Woche erstmal, aber wir hören uns ja jeden Tag. Also bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.